0: 2月21日火曜日、こんにちは飯田孝司です。おひの飯田孝司のデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずはアメリカのバイデン大統領が、えー、電撃的にキーウウクライナの首都を訪問し、えー、ゼレンスキー大統領と会談を行いました。それから北朝鮮のミサイル発射を受けて国連安全保障理事会の緊急会合が開かれましたけれどもこの安保理で一致しての避難声明というものはロシアやあるいは中国の反対で出せ,出せなかったということであります。そして日本のまあ防衛を担う防衛省自衛隊防衛人材確保に向けて防衛省の中に有識者会議を立ち上げるということであります自衛官の働き方について話し合うということのようです収録しておりますのが、えー、2月21日日本時間のお昼3時を過ぎたところですすで、えー、に東京の市を閉まっております日経平均株価の終値は昨日と比べ58円84千円安 27,473 円実践でした、えー、前日のアメリカの市場がプレジデントデーで9以上ということで手がかりに乏しく、えー、持ち高の調整の売りに押されたということでありました、えー、まずはアメリカバイデン大統領が電撃的にウクライナキーウを訪問したというニュース、えー、昨日の夜一報が入ってでき,きたという形でありました、えー、20日ウクライナ訪問をしたバイデン大統領ですがこの訪問については数ヶ月前から極秘に計画をしてきたということで不測の事態への緊急対応計画を練ってそして17日に訪問を決断したと先週の金曜日のことでありますでロシア側には出発の直前に事前に通告をしたということでありましたでまあかつてアフガニスタンやイラクなど予告せずに訪問をしてきましたまあ、それらの国々はアメリカ軍が駐留していて安全確保がある程度できるリスク管理ができるということがあったので事前通告なしということだったんですが、まあ、ウクライナはアメリカ軍は駐留はしていません治安を管理しにくいということで、まあ、最悪の事態を避けるためにはまずロシアへの事前の通告は必要だと判断したとみられるということです。で、えー、実際に同行したのは極めて少数だったということで数人の側近と、えー、医療チーム、カメラマン警護隊それに、えー、マスコミ関係も代表の2人。に限られるという形でありました、まあ、通常ですと同行記者は10人以上いるということなんですけれども、えー、まありましたで、えー、アメリカを出発する際に既に携帯電話等を回収されまして情報漏洩には最新の注意を払ったということで、えー、一行がですねウクライナを離れてから報道をするという形になったようであります。キーウ滞在はおよそ5時間であったということであります。まあこのぐらいの保費というものを、まあ、報道の自由というところ、まあ、言論の自由というものをまあ重視するというアメリカにおいてもです、ね、安全保障との関連ということになると、まあ、こういうふうな保費の徹底というものが行われるということは非常に我が国とそしてアメリカなど諸外国との間の差というものを感じてしまいます。あのイギリスのの、まあ、当時のうんえー、ジョンソン首相があーキーを訪れるという際にも訪れたというその映像が全世界に配信されることによってああ、行ったんだとこういう形になっていたと、えー、どこの国にですね、えー、来月あるいは再来月に訪問しますよとこういう経路をたどっていきますよみたいなところまで、えー、事前に報じられる者が。戦争状態のところへ行くということにおいてですねあるんだというこの甘さというものを非常に見せつけられる思いがいたしました。まあ、この電撃訪問というものバイデン大統領はキーウを訪問しそしてそこでですね民主主義は立ち向かっているんだとウクライナは立ち向かいそして民主主義は立ち向かっているアメリカはそれに共に立ち向かっているんだと。こういうような、まあ、表現をしてですね、うん、連帯をアピールすると。えー、そして、まあ、侵略の開始から一年ということになりますが、まあ、この支援の機運というものを高めるとこういうところもあるようです。まあ、中身についてはですね、断片的なことしかまだ出てきていないと。まあ、現地でバイデン氏が記者団に対して、えー、話したというようなところが中心となっておりますが、まあ、今後ですね、うん、ポーランドで、えー、包括的な演説を行うということでありますので、まあ、その辺りで、えー、具体的な数というものも出てくるんだろうと、まあ、現地で,です、ねえー、戦車の供与等々も話してはいるんですけれども、まあ、今までの供与した数などに,についての、えー、話というものが、えー多くを占めていたようです戦車700両というような数字が出てあこれは700両追加で供与するのかというようなことが一瞬思われたんですけれどもこれはまあ今までの供与等々も含めての数なんだろうというようなことが言われておりますのでまあこの辺り具体的な支援策等々というものは今後出てくるということになろうかと思います。まあ、そしてですねこのウクライナの情勢というものが当然ながら今年、日本が議長国を務める G7 でも問題と議題となって上がってくるまあ、これに対して日本どのような支援をしていくのかということがまあ、問題になってくるわけであります。まあ,あの日本のですねメディアなどもウクライナ現地で、えー、アンケート調査などを行って、えー、日本の支援のありようがどこまで浸透しているんだというようなことを、えー、聞いて回ったりもしておりますけれども、まあ、一般のウクライナの市民からすると、えー、顔の見える支援ではないという中でですね、えー、日本の支援がどこまでということはありますが他方、ですね、えー、ポイントポイントでうんミクロ的なところで見ると。まあ,あ支援が効いていいてるというとうころもあります、まあ、例えばですけれども、えー、横浜市が姉妹都市提携を結んでいるオデーサを通じてミコブライウという町に浄水器を届けたということがあってこれが現地では非常に感謝されているというような、まあ、民生支援等々です、ね、兵器を出せないというこの条件下であってもやれることあると、まあ、もちろんですねこれ日本が例えば廃棄をするというふうに言われている MLRS であるとかあるいは一あ一部の戦車などをですね、えー、供与することができれば、えー、最も良い形であろうと思いますし、まあ、このあたりは法律で決められているものではありませんので、えーまあ、論争覚悟の上でですね岸田政権が、えー、見解を内閣としての見解を変えるのであると、えー、こういった、まあ、あ民主主義の危機に際しては、えー、武器の装備品の輸出三原則とこういうものを緩めるんだとこういうようなことを、まあ、決めればいいんですけれども残念ながらですね、えー、そういったことをおじゃあ決めるようなモチベーションやあるいは力が今の岸田政権にあるのかというと、まあ、やや疑問符がつくというところがあります。まあ、本来であればですね総理のリーダーシップでもって、えー、こういうことに関しても、まあ、G7 の議長国の責任もあるんだというところで,ですねご決断を下していただければ、えー、それが一番よろしいんではないかというふうに思いますし、まあ、それでこそですね、えー、G7 の議長国であるしそして、えー今あまさに壊れつつあるうこの国際秩序というものをもう一度再構築し、えー、踏みととどまらせると、えー、自由で開かれたそして、えー、法の支配に基づく、えー、国際秩序というものをきちんと形作っていくんだという気概があればです、ねまあ、まずは国内問題として、えー、支援の足かせとなるようなところを前に進めていくというのもこれは政治の決断だろうと思うんですけれどもなかなかあそういうことは出てこないなとういうことも併せて思うところです。えー、そしてこの国際秩序が危機を迎えているというのがです、ねえー、よくわかる事案というのが安保理、北朝鮮のミサイルに関して避難声明の採択ができなかったという、えー、緊急会合についてのニュースであります。えー、国連安保理は20日北朝鮮による ICBM ・大陸間弾道ミサイルを含む複数の弾道ミサイル発射を受け緊急会合を開きました。でえー、安保理として一致した非難声明はですね中国、ロシアの反対で採択できなかったということであります。まああのアメリカやイギリス、フランスといった常任理事国、それに、まあ、非常任理事国である日本などが、えー、会合終了後にです、ね、避難声明を、まあ、有志国で出すという形にはなりましたけれども、えー、一致したものというのは、えー、中ロの拒否権によって、えー、出すことができなかったということであります。まあ、北朝鮮が明確に安保理の決議違反をしているというのはこのミサイルの発射ということで明らかなんですけれども、まあ、中路からすると、えー、核実験を行わない限りは避難をしないというのをすでにスタンスとして見せているとでそれは日本を飛び越したミサイルが飛び交ったです、ねえー、去年の11月あたりのジ、まあ、アラートがあーなったとあの時にも結局、避難決議は出せなかったということにも、えー、如実に現れているところであります。まあ、あのこのあたりでですねえー、安保理の限界というものも見えるわけで,でそうすると周辺国としては、まあ、自分たちで独自に守らなくてはいけないというようなことになってまいります、えー、20日、昨日ですね韓国の与党のトップうチョン・ジンソク氏がですね、えー、会合の党の会合の中で、うん、北朝鮮に対しての抑止力という意味で、えー、独自の核開発についても真剣に検討する必要があるとこういうふうに述べたということであります。まあ、もちろん前提としてですね、えー、ミサイルの北朝鮮によるミサイル発射の兆候を察知して先制攻撃するという、えー、キルチェーンの戦略強化なども含めまして、まずは北朝鮮に対しての抑止力を高める必要があるけれども、それで果たして足りるのとか足らない場合には独自の核開発だってしなければならないだろうということまでまあ、問題を提起したというところでありますで、核不拡散という立場からアメリカは反対してますけれどもただアメリカが何もしなかったそしてそれによってここまで事態が深刻化したことが大問題なんであってまあ、そしてこの核抑止についてについてはですね日本だって全く一言ではないしそれこそ亡くなられた安倍元総理が、うん、生前に問題提起したのは自分たちで核開発というところまではいかずともアメリカの核を共有する。核共有ニュークリリアアシェアリングの仕組みについても研究したらどうだという問題提起もしておりま,したまさにですねそうした拡大抑止をどうやって効かせていくかということがここから先議論になるはずなんですけれども、まあ、日本はこれだけ日本の排他的経済水域 e z にミサイルが着弾していると打ち込まれているにもかかわらずなかなか議論が進んでいかないというのは何ともお花畑だなと思います。ととといううここを強く思うところですその上国策を議論をするです、ね、国会の場が今、開かれている真っ最中であるにもかかわらずというのは残念でならないというところであります。それからです、ね、防衛省が人材確保策などを話し合う有識者会議を立ち上げると今日発表しました。明日22日に初会合を開くということで自衛隊員の処遇の向上働き方の改善策を協議するとで夏までに浜田防衛大臣への提言の提出を目指すということであります。でででこれあの足率で見てもですね自衛隊は特に死と呼ばれる、医師、医師など、人気性の自衛官、まあ、非人気性も含めて、重、えー、足率が8割を割ってきているということがあります。全体ではまあ、あの9割を超えてきているんですけれども、特にまあ、あの現場の兵隊さんたちの重足率がよろしくないということがあるわけであります。でここの部分をです、ねえー、なんとかしないことにはうーんまず現場が回っていかないだろうということがあるとで、えー、ここへのリクルーティングであるとかあるいは途中で辞めてしまう人をどう防いでいくのか、まあ、この辺のですね、えー、働き方についてもぜひ、まあ、この有識者会議で突っ込んだ形で、えー、議論をいただければと思うんですけれども、まあ、織木良一氏であるとかあるいは、えー、黒江哲郎氏、まあ、この方は元防衛次官でいらっしゃいますが、まあ、政府それぞれトップを務めた方がお一人ずつ入っていらっしゃる、まあ、現場の意見というのをです、ね、どこまで吸い上げられるのかというのが非常に問題になってくるところなんだろうと思います。で、えー、さらに言えばですね非人気制定年まで勤め上げることができる自衛官の方々も、うん、定年が早いというのが、まあ、自衛官の特徴でもあるというところであります。まあ、あの一般のの企業のよううに65まででというわけではなくなくまあこれは正教さを保つと、えー、いうことが言われておりますけれども早い方だと53。が天然になるといいう方もいらっしゃるとでまあ再就職発生はもちろんするんですけれども50を超えてからということになると、まあ、昨今のこの経済状況も考えるとなかなか厳しいというような現実もあるそしてそれが見えているということになるとなかなか人気非人気性の自衛官としての採用をですね若い人たちにリクルーティングをしようとういうことになってもうんやっぱり警察や消防と。こういうところに負けてしまうと、えー、さらにはまあ場合によっては全国転勤があると、えー、いうことなどもネックになると、現場の広報官の方々のですね、えー、苦労というのが非常に忍ばれるところでもあります。まあ、こういったことなど、そして、えー、給料面あるいは、えー、処遇面。自衛隊の弊社の問題であるとかも、えー、予算をつけなければならないところにですねかなり、えー、絞られていると、まあ、あ防衛省の会計課長は財務省からの出向ポストだということで大元の部分でですねすでに要求部分から絞られているというようなこともあるのかと、まあ、この辺りまで議論が進めばいいんですけれども、まあ、そういったことにまでいくかどうなのかというのもですね、えー、注目をしていきたいと。いうふうに思います。まあ、あの士気高く能力発揮できるようにということがまあ防衛安保3文書の中でもえ掲げられているものでもあります。でさらにはえ宇宙サイバー電磁波というところ専門的な技術技能を持つ人材の獲得ということになってきますと、えー、今までとは給与体系も全く別のものを使わないと人を集めることができないんじゃないかというようなことも言われております。とこころががれはあの政府全体のの問題ですが、えー自無時間を超えた給料は出せないというような不分率があったりとかするとまあ、そこの部分で、えー、リクルーティングは負けてしまうということにもなっていってしまいますまあ,あのこのあたり課題はですねむしろたくさんあるというところなんですが、えー、これを一つ一つ洗い出すという作業がまあ、果たしてですね今から立ち上げて夏までで全部洗い出せるのかということも考えるところです飯田小ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想を飯田 TDA のアットマーク Gmail.com までお送りください飯田小二さデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田浩二でした